0: Het bewandelen van het pad ondernemen is een groot avontuur. Ondernemen is vooral leuk, spannend, soms stressvol of eng. Maar vooral veel lol, voldoening en vrijheid.
1: Probeer je groei eigenlijk altijd in kleine brokjes te pakken.
0: Door naar andere ondernemers te luisteren, raak je geïnspireerd, hoor je die tip, krijg je dat ene idee of trap je niet in die valkuil. Ja, en dan ben je drie kwart jaar ben je gewoon
1: alleen maar bezig met je businessplan uitrollen... met een ontwikkelaar samen, die hele fundering
0: bouwen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Pad Ondernemen. Vandaag hebben we een ondernemer te gast die de wereld van e-commerce heeft betreden... en daarin een opmerkelijk succesverhaal heeft opgebouwd. Onze gast, Jeroen van Dalen, is de oprichter en eigenaar van Max ICT. Met meer dan 16 jaar ervaring als ondernemer... In de e-commerce industrie heeft hij Max ICT laten groeien van een garagebox naar een grote A-locatie langs de A58. Tot een van de meest opvallende spelers in Tilburg en ver daarbuiten. Tijdens deze aflevering zullen we dieper ingaan op Jeroens ondernemersreis, de uitdagingen die hij heeft overwonnen en de unieke bedrijfscultuur die hij heeft opgebouwd bij Max ICT. Nou Jeroen, welkom. Ja, dat toch eindelijk. Eindelijk, hè? Is Dankjewel. het al gekomen? We hebben er lang over gesproken. Ja. Wie is Jeroen van
1: Dalen? Ja, wie is Jeroen van Dalen? Uh, in een notendop.
0: Ja, korte uh, intro.
1: Ik heb een, een sportverleden uh, waarin ik het Sios in, in Goes heb gedaan. Uh, daarna sporteconomie in Tilburg heb gestudeerd. Oh. En dat had eigenlijk helemaal niks met uh, de huidige activiteit nee, te nee, maken. Nee, kan je wel maar ik had altijd wel als klein jongetje uh, een, een, een leuk computerwinkeltje in Oud-Beijerland uh, op de dijk. En uh, daar kwam ik heel graag. Ja. En ik vond het altijd heel leuk om ja, computers in elkaar te zetten, te maken. En natuurlijk ook wel ermee uh, ja, spelletjes te spelen, et cetera. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, uh, computers is altijd wel een beetje van kleins af aan uh, een beetje hobby geweest. Ja. Terwijl ik eigenlijk gewoon fulltime uh, met sport. Ben opgevoed, uh, dus op uh, tot, tot hoog niveau heb je yeah. sport: Jonge oranje waterpolo, oh, zwemmen. Hmm. Alleen daarna kom je dan op zo'n lastig punt dat je zegt: ga je door in je topsportcarrière? Dan Echt moet je professional er, worden, ja, zeg maar. Ja, moet je op internaat en ja, dan, dan kom je ja, ook ja. Niet, uh, niet meer thuis door de ja. week. <laughs> en dan moet je ook nadenken van: ja, is dit het dan? Hè? Ja. Of, of kan ik hier een boterham mee verdienen? Ja. En uh, ja, sport is ontzettend leuk en zeker als je dat ook uh, ja, veel plezier geeft en je bereikt er ook dingen mee. Maar je moet er ook heel veel voor laten. En uiteindelijk heb ik besloten om dat uh, niet te doen. Dus ook deels op te geven. En dan heb ik eigenlijk gedacht van ja, wat nou als je uiteindelijk gewoon een goed diploma haalt. En, en vanuit daar eigenlijk ervaring gaat opdoen in het werkveld. Ja. En voor mij is dat de ICT-markt geworden. En daarin heb ik in de hele keten uiteindelijk heb ik, uh, de nodige ervaring opgedaan. En wie is dan Jeroen? Ja, is vandaag de dag een ondernemer uh, en eigenaar van Max ICT. Ja. Een hele mooie club die we in 17 jaar uh, hebben opgebouwd en waar jij ook nog een onderdeel van bent ja, geweest, ja, ja, recent. Ja, ja, ja. En daarnaast is Jeroen Privé ook uh, een, een family man met, uh, met vier dochters.
0: Uh, Zo, nou, ja, ja. Uh, een rijk man hoor.
1: Is ook een beetje boer in het weekend. Uh, zit ook dat op de, nog? ja, 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 zit op de tractor en, uh, ja? en maait het gras en zorgt voor de diertjes. En uh, oh, dus je hebt
0: ook, je hebt ook uh, andere huisdieren dan ik katten heb, en honden.
1: Ja, denk eens aan alpaca's en varkentjes oh, en, uh, Ja, 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 een hele grote Dat is, oh, grote nou, dat is toch echt wel
0: het tegenovergestelde van ICT, om even te zeggen. Ja, maar hoe ik het dan
1: richting ondernemers wel eens uitleg. Kijk, als jij in de, door de week op spanning staat... en je moet ontzettend veel beslissingen maken... dan doet dat ook iets met je als ja. mens. Hè? Mentaal vooral, dat je wel eens s'avonds thuis komt... en denkt, dat je, ja, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gedaan vandaag? Ja, 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 ja. Een hele hoop, maar dan ga je dat allemaal overdenken. En dat is soms ook wel eens op een dag wat zwaarder... dan op een andere dag. Maar dan is het ook zo fijn om weer lekker buiten te zijn... in ja. die natuur, die verbinding weer te voelen... en gewoon even met hele andere dingen bezig te zijn. Gewoon even uit je hoofd. En, en gewoon lekker in die vrije natuur. Ah, dat is
0: wel mooi. Dat is wel mooi dat je dat ook gevonden hebt, die balans. Dan.
1: Ja, He? ja, heel blij ja. mee. Dus daar woon ik uh, ja, vier jaar inmiddels weer uh, uh, zeg maar op de boerderie. En dat uh, <laughs> nooit gehad. Want vroeger wel altijd in het dorp gewoond. In Numansdorp, daar ben ik geboren. Ah, ik Hoekse Waard. En uh, vanuit studie dan uiteindelijk hier in Tilburg uh, terechtgekomen. Ja, wij zitten hier dan uh, in Geel. In Gielse.
0: Ja, daar gaan we het zo ook nog een ja, hebben.
1: Maar dat is, ik denk een beetje in de notendop wie uh, Jeroen van Dalen is. Ja, 45 jaar. Ja, jong, oud. Hè. Dat mag je nou, zelf invullen. Ja,
0: ja, ja. Nou, maar, uh, uh, jong volwassen zullen we maar zeggen. Zo hè? is het. Zo, zo is, is het. het. Ja. En je bent uh, begonnen met Maxi ICT in 2007. En ik zag dat je inderdaad, wat jij net al beschreef e-commerce uh, account manager bij, uh, bij een grote distributeur bent geweest, ja. uh, maar ook bijvoorbeeld in het sales management bent geweest, wat eigenlijk nu een soort concurrent is van je. Mm -hmm. En dan ga je toch nog eigenlijk best wel in een moeilijke markt beginnen in 2007, zelfs toen was het een concurrerende markt. Ja. Wat lag dan in je motivatie? Want je hebt ook wel gezien wat voor struggles ze hadden bij zo'n distributeur hè, en, uh, en bij een andere retailer waar je ook gewerkt hebt. Maar je hebt toch de inspiratie en motivatie gehad van: ik ga voor mezelf beginnen.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat heel veel ondernemers dat uiteindelijk ook wel herkennen in zichzelf. Hè. Je, je ziet bepaalde dingen om je heen. En je hebt daar direct eigenlijk een motivatie bij waarin je zegt: ja, dit kan gewoon veel beter. En dan, dan kun je daar ook echt je, je eigen energie en je passie in kwijt. Je kopieert ja. daarin ook helemaal niks. Uh, je neemt wel je ervaringen, je learnings mee, die je in het uh, beroepsveld, zeg maar, opdoet. Ja. Maar uiteindelijk ga je nadenken van ja, maar wacht eens even. Er is heel veel ruimte in deze markt. Hij is wel moeilijk, maar zeker niet onmogelijk. Ja. En en als je uh, en dat is ook echt een hele belangrijke. Als je echt met de volle passie en energie daarvoor gaat. Ja. En dan zul je net als in topsport heel veel dingen moeten laten. Mm -hmm. ja, dan, dan ben ik ervan overtuigd dat je ontzettend ver kan komen. Wat je ook wil gaan doen als ondernemer. Ja. Maar je moet er wel een, een bepaalde passie bij hebben. Het moet wel uh, business zijn, uh, zoals ik nu met computers uh, doe, in de brede zin. Ja, daar heb ik vanaf klein jongetje af aan, heb ik al een affiniteit mee. Ja, ja. Uh, dus ik heb het ook echt helemaal zelf moeten opbouwen. Maar ik heb wel uh, het geluk gehad dat ik uh, nou, in vele keukens heb mogen kijken. Ja, dat precies. ik op distributieniveau ja. heb mogen kijken. Dat ik bij een huidige conculega heb mogen kijken. Nou, en daar pak je uh, uh, ervaringen in mee. Maar Uiteindelijk moet je wel uh, authentiek zijn, vind ik. Dus als jij een bedrijf gaat opzetten... moet je dat uh, doen vanuit ja, je hart en je hoofd. En je moet dat echt met passie doen. Ja. En, en dan ga je er ook achter staan. En dan ja. ga je er heel veel uren in stoppen. Zeker in die beginjaren. Want het is, je bent zelf je eigen motor... van de groei van je onderneming. Nee. Nou, dat heb ik gedaan. Dat betekent ook dat je... Ja, dat zijn van die anekdotes die mij nog bijstaan... van ja. die hele beginperiode eigenlijk. Dat... Ja, dat, 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 je vriendin was zwanger van de eerste... en jij zat nog bij wijze van aan de telefoon beneden een klant te helpen. Ja. Maar dat tekent ook wel hoe je er in de wedstrijd staat. Hè? En dat is wel iets wat al die jaren eigenlijk is gebleven. Wel verandering heeft meegemaakt ja. natuurlijk. Dat is logisch, want het bedrijf groeit dus dan verandert... en groeit je rol ook weer. Maar in het begin heb je al die petten gehad. Dus je, ja, je moet toch zorgen dat je van alles een beetje uh, weet... En, uh, en daarin je weg weten vinden, uiteindelijk, uh, naar succes. En het valt in staat gewoon echt met uh, uh, het hebben van een goed plan, daar goed over nadenken en beginnen.
0: Ja, maar ik, ik, ik hoorde dat je ook echt letterlijk van, van huis uit of vanuit een garagebox bent begonnen in 2007.
1: Ja, ja ik zou Top bijna dat? kunnen zeggen geïnspireerd op uh, uh, Microsoft, ja, Google, ja, ja, de, ja, ja, de grote ja. jongens. Nou ben ja. ik niet
0: zo'n grote jongen, nee, nee. maar...
1: Het is, uh, ja, thuis starten heeft natuurlijk voordelen, maar zeker ook nadelen. Want ja, de, de, de kloof tussen privé-zakelijk gaat ja, ja, helemaal door elkaar heen. Dan, heen. Door elkaar heen. Ja. Uh, en aan de andere kant, ja, je kunt er relatief gezien best wel veel tijd in stoppen in die beginfase waarin je echt aan het opbouwen bent. Je bent je fundering aan het maken, ja. de blokjes aan het zetten. Ja, en dan ben je drie kwart jaar ben je gewoon alleen maar bezig met je businessplan uitrollen. Met een ontwikkelaar samen. Die hele fundering bouwen. Ja. En dat doe je letterlijk vanuit je creativiteit. En uiteindelijk zet je dat om in een proces wat je uitschrijft. En dan is het in het begin echt nog letterlijk, net als met tafeltennissen, pingpongen. Dat je zegt van, nou ja, dit zou ik zo willen. Ja, de ontwikkelaar maakt. En dan is, het, is dit goed wat je bedoelt. Ja, zo bedoel ik het. Nou, en dan ga je naar je volgende verbeterpunt. Dus innovatie, hè, verbeteren eigenlijk vanuit een hele kleine basis die er toen was, ja. Ja, die,
0: die was er toen, maar die is er vandaag de dag nog steeds. Nou ja, jij zegt innovatie ontwikkelen. Bedoel je daarmee, hè? kijk, in principe Maxi's idee aan de voorkant, hè, online is een webshop, toen de tijd ook. Heb je heel die achterkant, heb je dat dan helemaal zelf ontwikkeld? Had je daar je eigen ideeën bij? Want dat had je al ja. kunnen kopen bij wijze van spreken, ja. of een platform kunnen gebruiken.
1: Nou ja, dat had dan, laten we zo zeggen, de makkelijke manier geweest. Want dan had je veel sneller, had je live gekund. Ja. En, en dan had je al veel meer meters misschien wel kunnen maken. Maar dat is de korte termijn. En de langere termijn is dat, uh, als je daar goed voor jezelf over nadenkt, ja. Ja, dan moet je ook in het, het, het verdere plaatje kunnen doordenken. van Loop ik dan niet op een bepaald moment vast tegen bepaalde wensen of functionaliteiten? Ja. Uh, die niet in een bepaald standaardpakket zitten. En dan kun je uiteindelijk een hele hoop dingen niet. Mm -hmm. En nu zeg je eigenlijk, ik kan in het begin... kan ik een hele hoop dingen nog niet. Maar daar kan ik wel aan gaan doorwerken en doorbouwen. En ik laat me vooral ook inspireren daarin... door wat klanten uh, en andere stakeholders aangeven. En dat probeer je te vertalen iedere dag naar verbetering. Ja. Dus ik ben heel blij dat, we uiteindelijk, dat, dat ik die keuze toen heb gemaakt. Want dat is nog steeds... Ja, vandaag de dag de fundering eigenlijk van Max systeem, ja. uh, het back-end systeem of het ERP systeem. Ja. En daar, dat is zo ontzettend slagvaardig dat je daar nu veel meer voordeel uithaalt... ...als dat je misschien toen had gekozen voor een standaard pakket. Nou zeg ik er wel bij dat het ook heel erg afhankelijk is van ja, je soort business. Hè? Ja. Als jij ja, gewoon maar een paar producten hebt en je wil gewoon een commerce website... Ja, dan moet je misschien niet die weg bewandelen. Ja. Maar Maxi Stee was vanaf begin af aan al duidelijk... dat dat een hele uitgebreide webshopomgeving zou worden... met uh, inmiddels ook miljoenen producten. Ja, ik wanneer zeggen, hoeveel al... producten heb je er nu in? Ja, 3,5 miljoen Zo. uiteindelijk live. Ja. En, en toen waren het te zeggen iets van 80.000. Ja, maar voor 2007 ook al heel veel. Het was ook veel. Hè? En, ja. en, en, en vanuit daar is dat natuurlijk gaan doorontwikkelen. Ja. Maar ja, je bent slagvaardig gebleven. Ik noem dat altijd Darwin. Hè? Dus adaptatievermogen van je hele omgeving eigenlijk. Ja. Dat zit in je website, dat zit in je backend. En dat zorgt ervoor dat wat er ook eigenlijk beweegt en gebeurt in de mm -hmm. markt, veranderingen, dat je mee kan bewegen. Ja. Alleen voor die beginfase was dat echt niet de makkelijkste nee, weg. Nee, dat geloof nee. ik.
0: Denk jij, even in het kort, dat dat nu nog zou kunnen, anno 2023, zoiets zelf ontwikkelen? Althans, qua investering. Want er is natuurlijk inmiddels in e-commerce zoveel, zoveel ontwikkeld. Ja. En laten we ook even eerlijk zijn, duurder geworden. Zou dat nog kunnen, denk je?
1: Nou, niet in de schaal waarop Max Iste dat heeft gedaan. Ja. Um, kijk, wat, wat veranderd is uh, uh, tussen toen en nu... is dat zeg maar, alle hygiënefactoren van online kopen... Ja. Uh, waarin we nu in zeg maar, Nederland met elkaar gewend zijn te kopen... die zijn heel erg veranderd. In de tijd dat ik begon, ja. had je zeg maar eigenlijk heel veel papa- en mama-winkels, webwinkels. Ja. En die hadden gewoon nog een baan overdag, of een part-time baan. Ja, die kwamen ja, thuis ja. en die gingen dan de orders inkopen. En ja, hadden eigenlijk niet eens een systeem daarvoor, maar deden dat met een Excel'tje. Ja, dat, dat kan bijna gewoon nu niet meer. Dus er ja. zijn nu hele mooie oplossingen gekomen, maar die, die kennen ook een andere prijsstelling. Ja. En dan is het afhankelijk van hoe complex of hoe uitgebreid is, is, zijn je wensen... Ja, is dat beheersbaar? Of zit je in een nichemarkt? Of heb je maar een beperkt aantal producten? Ja. Of meer diensten bijvoorbeeld? Ja, dan kun jij prima, uh, denk ik, vandaag de dag nog steeds opstarten. Maar verdiep je wel
0: met de bril op van je potentiële klanten... Ja. wat die van jou gaan verwachten. Ja. Dus zoals we vroeger in de winkel deden... verkoop op de wensen van je klanten. Bekijk je nu, wat zijn de wensen van mijn klanten? Maar dan bijvoorbeeld in service, in diensten, in een stukje gemak... Ja, gemak vooral. Ja. Want dat is
1: uiteindelijk ook waar e-commerce en internet mee is gegroeid in de afgelopen mm -hmm. jaren. Er zijn natuurlijk veel meer mensen in Nederland gaan kopen online. Dat is ook in de coronatijd nog eens extra versneld geraakt. Maar je zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat we allemaal in Nederland wel één of meerdere bestellingen inmiddels op internet hebben geplaatst. Dus we zijn bekend met hoe dat werkt. Ja. Hoe je afrekent, hoe je je product ontvangt via een couriersdienst. Dat is niet meer spannend en nieuw. Nee, nee, nee. En we weten wanneer je een webshop kan vertrouwen en wanneer niet. Dus reviews spelen daar natuurlijk ook een hele belangrijke Absoluut. factor in. Alleen wat nog steeds natuurlijk onderscheidend is en wat een van onze kernwaardes is, is uh, advies en kennis. Uh, vroeger leefde heel erg die perceptie als jij bij een webwinkel bestelde. Ja, er zal er een op een zolder zitten en die hmm. regelt het allemaal wel zelf. Ja. Maar er zaten hele organisaties soms al achter. Maar dat wist de koper vaak niet. Nee. Dus dat was toen die beginperiode nog heel erg de perceptie eigenlijk. En dat is in de loop der jaren wel veranderd. Omdat er veel meer aandacht is gekomen. Uh, omdat die hele besteding natuurlijk enorm is toegenomen in, ja. de, in de afgelopen jaren. Ten koste van de bestaande retail. Maar daarmee is alles duidelijk geworden, bekend geworden. En uh, zijn er ook weinig geheimen meer. En bestaat eigenlijk alles al online. Dus is het vaak ook een kwestie van... Zoek een goed voorbeeld, maar gaat wiel niet opnieuw uitvinden? uitvinden ja,
0: precies. Dat is een hele goede. Nou ja, je bent in een, in een eh, we hadden het net over, in een garagebox begonnen. Nu zitten we in een heel mooi pand langs de A58. Dat betekent dus dat je in die jaren door heel veel groeifases heen bent gegaan. En hoe heb je dat aangepakt? En, en, en wat, ja, wat waren de uitdagingen in die groeifases?
1: Ja. Ja, dat begon natuurlijk in die garage, hè, waarin je in het begin natuurlijk vooral de voordelen zag. Je had weinig kosten, ja. en je kon eigenlijk altijd dag en nacht terecht uh, in je eigen garage. En, en zodoende kon je ontzettend veel medesmaken. maken. Maar dan komen toch al heel snel uh, de goederen op je af of de retouren op je af. En dan is al gauw zo'n ruimte te klein. Ja. Eh, even om, om maar niet te zwijgen over uh, de vrouw die zegt van joh, uh, moet dat niet eens een keertje anders misschien? Ja. Nou, dan komt toch een keer in beeld van ja, dan moeten we misschien toch maar eens verhuizen naar een eerste kantoorlocatie. En, uh, en zo geschiedde dat ook. En, en ja, dan ga je op zoek naar een eerste ja, unit eigenlijk... waar je net een paar uh, bureaus in kan zetten... en wat magazijnopslag hebt. En zo uh, verhuisde Max ICT in Tilburg naar de Ray-straat. Dat was eigenlijk de eerste locatie. was hemelsbreed vanaf ja, diezelfde garage tien minuten. Oh. Dus dat was prima te doen. Ja, ja. En uh, ja, dat, dat was ook goed om die stap te zetten. Omdat je dan én werk en werk- en privébalans beter kunnen ja. maken, eh, waardoor het voor iedereen ook beter werkt. En eh, werk is werk en, en, en privé is privé. Ja. En daarnaast kon je ook andere dingen doen... die je thuis wat minder makkelijk kon doen. Dus je kon wat dingetjes opslaan, op voorraad leggen. Je kon eens dus een keer een klant ja. Ja. Uh, ontvangen... of een leverancier ontvangen... Ja, dat, dat was thuis niet zo heel handig natuurlijk. Alhoewel ik nog steeds vandaag de dag uh, leveranciers spreek... die zeggen, weet je nog toen?
0: Ja, ja, ja. Uh, ja, ja. Uh,
1: dus uiteindelijk het heeft de charme gehad... maar het was natuurlijk niet echt uh, de beste oplossing... Dus dat kantoor dat kwam, nou, daar hadden we best ook wel eens een paar tegenslagen. Uh, de ja, groei... want ja,
0: de kosten zijn ook anders dan ineens natuurlijk.
1: Ja, die krijg je uh, inderdaad op je dak. Ja. Uh, en daarnaast uh, ja, ben je daar niet dag en nacht. Hè? Met als gevolg dat, uh, dat daar ook de eerste uh, ja, moeilijkheden ontstonden... in de zin van, uh, je groeide heel hard door. Maar het financieren van die groei... omdat ja. je ook hele kapitaalintensieve producten verkocht... Ja, laptops, ja, ja. telefoons, ja, ja. tablets, televisies, ja. noem maar op... Ja, dat was lastig, want jouw, jouw leverancierslimieten... die waren natuurlijk ook niet oneindig. En dat zorgde er eigenlijk voor, voor de eerste keer... dat je een echte uitdaging had van... hoe ga ik hier financieel gezien mee om? En dat is ook een fase geweest waarin ik uiteindelijk heb besloten... van: er moet een aandeelhouder bij... Uh -huh. hè, om puur extra financieel kapitaal zeg maar, toe te voegen ja. aan de onderneming.
0: Break-rubriek, random Q&A en ondernemerschap. Even wat anders en dan gaan we weer verder met onze gast. We gaan het hebben over een onderwerp dat de kern vormt van elk succesvol ondernemingsverhaal. Het belang van een goed financieel plan. Als ondernemer heb je een droom, een visie voor je bedrijf. Maar zonder een doordacht financieel plan om die droom te ondersteunen, blijft het vaak bij slechts een droom. Zie een ondernemingsplan als een kaart en je financiële plan is het kompas dat je de weg wijst. Het stelt je in staat om je doelstellingen en mijlpalen te bepalen. En het houdt je gefocust op de route die je moet volgen om succesvol te zijn. Ik ga je zeggen waarom een goed financieel plan zo cruciaal is voor ondernemers. Allereerst... Zonder omzet en winst is er geen levensvatbare onderneming. Het mag dan wel voor de hand liggen, maar het is van essentieel belang... om ervoor te zorgen dat je bedrijf financieel gezond blijft. Een financieel plan helpt je om inkomsten en uitgaven in balans te houden... en winst te genereren, wat de levensader van je onderneming is. Maar het gaat verder dan alleen cijfers. Een goed financieel plan geeft je ook de gemoedsrust om te weten waar je staat en waar je naartoe gaat. Het biedt je een houvast en een leidraad, vooral in de tijden van onzekerheid. Het helpt je om financiële risico's te beheren en het geeft je vertrouwen om weloverwogen beslissingen te nemen, zelfs in turbulente marktomstandigheden. Denk aan je financieel plan als de routebeschrijving voor het ondernemerspad dat je bewandelt. Het wijst je de weg. Maar het staat je ook toe om af en toe van het gebaande pad af te wijken als dat nodig is. Het biedt flexibiliteit terwijl je je doelstelling nastreeft en je bedrijf laat groeien. Dus ondernemers, onthoud dit goed. Zonder een solide financieel plan is je onderneming als een schip zonder roer. Het kan drijven, maar het zal moeilijk zijn om de gewenste koers te volgen. Een goed financieel plan is jouw kompas op de weg naar succes. Bepaal je doelstellingen. Beheer je financiën en laat je dromen groeien. Heb je nog geen goed businessplan of financieel plan of heb je hulp hierbij nodig? Ik kan je helpen. Ga naar www.bridgepower.nl en neem vrijblijvend contact met me op. Ik help je graag. Blijf gefocust, blijf dromen en blijf ondernemen.
1: Dat is een van die moeilijke momenten geweest. Uh, hoe ik dat heb gedaan. Dus ik heb daar uh, een stukje media in gebruikt. Uh, via destijds Financieel Dagblad. Waarin ah. ik echt een artikel heb uh, geschreven met een journalist. Waar eigenlijk de strekking ook wel was van... Het uh, is een heel mooi bedrijf in de dop. Maar we lopen ook tegen uitdagingen aan. En eigenlijk... Uh, zoeken we een investeerder? Nou, die kwamen uh, in grote getalen. Oh, dat is mooi, zeg. En de eerste uh, investeerder waarvan ik dacht: van nou, daar, uh, daar kunnen we mogelijk wel iets mee, uh, was uh, uh, Slippens van Sligro. Nou, daar heb ik een aantal hmm. gesprekken mee gehad en dat, dat klikte heel erg goed. En zodoende zijn we gestart en hebben we twee jaar eigenlijk heel erg veel van elkaar kunnen leren. Ik viel uit die retailmarkt uh, ja. en, en, en hij weer meer uh, vanuit e-commerce omgeving. Want daar zitten wel degelijk grote verschillen tussen. Nou, uiteindelijk uh, is daarmee weer de fundering, zogezegd, van Max ICT verbeterd. Eh, het financieel pakket, het CMS, allerlei ja. processen. Ja. Uh, maar er komt er ook zo'n lastig moment, wat je wel eens als ondernemer zult ervaren. Dat je denkt van ja, hier zit in deze samenwerking niet meer helemaal de chemie in. En dan moet je ook wel de kracht kunnen hebben om te zeggen, laat het los. Zoek een ...andere weg en een andere manier. Mm -hmm. nou, en die was in dit geval van... ...we gaan gewoon op een goede wijze weer uit elkaar. En heel veel succes aan jouw kant... ...en heel veel succes aan de andere kant. Ja. En dan kun je elkaar altijd nog na een aantal jaren gewoon bellen. En, en dat vind ik ook heel belangrijk... Uh, ...hoe je ook uiteindelijk uh, samenwerkt... Wegen kunnen scheiden, maar ja. zorg ervoor dat je dat altijd op
0: een goede manier doet. Ja, mooi nou, advies, mooi.
1: Een andere was uh, helaas een, een stukje inbraken waar ik voor het eerst mee geconfronteerd werd.
0: Ja, uh, computers, uh, dat is snoepwinkeltje.
1: Snoepwinkeltje, en ja, dat kwam op dat moment nog niet zo heel erg in mij op. Ik denk, ja, wie ben ik als kleine wegwinkel? Ja, 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 ja. Uh, wat moeten ze van mij? Maar ik had wel wat spulletjes op voorraad... Uh, dat had ik wel verzekerd, maar ook niet helemaal zoals het exact moest. Ja. Daar zit natuurlijk ook heel duidelijke leermomenten in. Zorg ervoor dat als je inderdaad spullen op voorraad gaat leggen, dat je jezelf ook goed laat bijstaan met een tussenpersoon of een verzekeraar, waaraan je moet voldoen ja. met een magazijn, ook al is die klein. En, en zorg dat je de volledige waarde die je dan ook hebt, goed verzekert. Nou, dat was, uh, dat was vervelend. Daar liepen we tegenaan. Dat loste zichzelf in de loop der tijd ook wel weer op. Maar was wel weer een van die lessen die je dan ja, trekt als ondernemer... in zo'n beginfase, dat je denkt... daar ga ik toch even uh, anders mee om. En daar haal ik bepaalde uh, dingen uit die ik toch anders ga aanpakken. Mm -hmm. Nou, zo verhuisden we uiteindelijk ook toen die investeerder was uh, gevonden... door naar de volgende kantoorlocatie. Uh, de Castorstraat in Tilburg. En dat was een locatie in een veel groter pand waar we rustig aan, stapje voor stapje, konden doorschalen van unit naar unit.
0: Ah, van die geschakelde units. Ja, ja.
1: ja. Kijk, en als je dan kijkt van, ja, hè, hoe zul je zo'n pad van groei bewandelen als ondernemer? Probeer dan ook bijvoorbeeld te kijken naar. Um, een, een kantoorlocatie waar je kan schalen. Dat je dus bijvoorbeeld uh, voor de beginfase alleen vierkante meters huurt... Ja. die je nodig hebt, maar waarin je bijvoorbeeld wel met een pandeigenaar... de afspraak maakt dat jij het eerste recht hebt om te kunnen uitbreiden. Hè, want uh, nu is het bij ons is dat goed gegaan... omdat we dat contractueel allemaal goed hadden opgesloten. Maar je moet je voorstellen, dit waren units... Uh, dat als daar in die markt toen een andere huurder zou zijn geweest... en die had gezegd, ik wil de tweede unit... Ja, dan had je nooit de uitbreiding kunnen maken uh, ja. die je nu hebt ge, uh, gemaakt. En nu konden we al die units weer schakelen met elkaar, ook in het magazijn. Waardoor het super efficiënt was. Maar dat had dan niet gekund. Dus denk dus ook altijd ook goed na. Ook weer met een plan.
0: Goed na, ja, niet dat, alleen aan nu, maar nee, ook naar de toekomst.
1: Nee, want dat is, het is zo verleidelijk, die ja. eerste stap naar zo'n kantoorpand. Dat je denkt, wauw, ja, groot, precies. daar kan ik vooruit. En groei uh, haalt je altijd in. Hè? Dus het gaat altijd sneller als dat je van tevoren verwacht. Ja. En daar zit de valkuil. En als je dan met een contract voor vijf of tien jaar... Uh, wat zeker ook in die tijd veel gebeurde... als je daaraan zit, ja, dan heb je best een uitdaging. Ja, absoluut. En je wil niet op twee of drie of vier locaties zitten... Dus ga goed te raden wat je nodig hebt, hoe je je groei verwacht, uh, maar ook hoe je flexibiliteit inbouwt in je contract, ja. zodat je toch nog kan bewegen.
0: Ja. Heb uh, je dat ook zo uh, nog steeds? Want je, je bent van van de Kassenstraat hier ja. uh, naar achter vijf, een heel mooi groot pand gegaan. Ben je op diezelfde manier hier ook weer ingegaan?
1: Ja. Nou. Nou, ja. We hebben het eigenlijk op dezelfde manier gedaan. Uh, vanochtend uh, was het uh, het heugelijke feit eigenlijk dat we de oplevering van de Kasselstraat hebben kunnen doen. Dus als je naar de 17 jaar kijkt uh, dat Maxi nu jong is, dan hebben we ruim 11 jaar daar gezeten. Ja. Dus we hebben daar heel veel meegemaakt. Uh, dat betekent ja, ook voor medewerkers, ja, sommigen hebben daar een groot deel van hun uh, ja, looppad zeg maar, afgelegd. Een aantal hebben het die hier zitten hebben het niet eens meer meegemaakt. Dus je ziet dat daar ook nog heel veel dynamiek in zit. Maar hoe we dat hier bijvoorbeeld hebben gedaan. Is dat we hebben gezegd. Nou ja, Het pand is in zowel kantoor als magazijn. Vier keer zo groot als dat we hiervoor hadden. Dus het is natuurlijk wel iets waar je ook je groeiplannen op moet maken. Hè? Want je, ja, het heeft alleen maar zin om dit te doen. Als je weet dat je kunt gaan groeien. Dus daar moet je een plan bij hebben. En dan nog zorg je ervoor dat je een bepaalde flexibiliteit hebt. Dus zo ja. hebben wij bijvoorbeeld met de eigenaar af, afspraken gemaakt... over verduurzaming. Eh, wanneer kunnen wij zonnepanelen plaatsen? Bouwkundig is het huidige pand daar nog niet helemaal voor geschikt. Ja. Maar inmiddels zijn er weer nieuwe technieken voor... waarin dat wel zou kunnen. Maar zeker ook in de mogelijkheid om aan te bouwen... aan het pand, aan de achterzijde... hebben we daar weer afspraken gemaakt... dat we daar als eerste ja. eh, weer een stuk van bij kunnen huren... En daar eventueel ook panelen op kunnen plaatsen. Ja, dus,
0: dus ook weer, voordat je tekent, goed nadenken over... wat ga je bijvoorbeeld aankomende jaren, vijf jaar, tien jaar nog doen. Ja, en ook wel vanuit de markt of vanuit de economie of
1: de maatschappij goed bedenken... wat zijn thema's die belangrijk zijn, die ik als ondernemer tegen blijf komen... en die ik eigenlijk een onderdeel moet maken van mijn plan... Uh, binnen mijn onderneming. Hè. Verduurzaming ja, is natuurlijk een heel uh, belangrijk onderwerp. Hè. Ge gebruik van uh, ja, elektriciteit, uh, gas. Uh, we hebben de, de, de oorlog natuurlijk uh, in Oekraïne gezien. Maar het betekende ook voor de ondernemer... dat die prijzen, die schoten de pannen uit... Ja. Nou, die, die rekeningen moeten wel betaald worden. Dus uiteindelijk bracht dat ook met zich mee. Dat als je hem omdraait. Dat je dus moet gaan verduurzamen. Ja. En dat je daarmee ook een beter energielabel verkrijgt. En dat je daarmee ook een beter verhaal hebt. Voor je uh, interne medewerkers. In je employer branding. Uh, dus je maakt ze deelgenoot. Van wat jij aan het doen bent als ondernemer. En waarom je dat belangrijk vindt. Ja. En dat is een heel belangrijk uh, thema. Maar zo zijn er natuurlijk nog
0: veel meer. Ja zeker. Want ik heb natuurlijk te lijve kunnen ondervinden uh, je bedrijfscultuur hier. Ja. Ja, zoals ik het, uh, als het omschrijf, familiair. Ja. Heb je een paar leuke concrete voorbeelden hoe je die saamhorigheid en die betrokkenheid tot succes van je bedrijf behoudt ja. met die mensen? Want ja, er werk hier best wel mensen die al bijna vanaf het begin Klopt. Uh, met jou mee zijn gegroeid in het bedrijf. Nou,
1: dat is ook zo. We hebben uh, begin deze week maandag hebben met z'n allen gezongen omdat uh, de, de, de langzittende medewerkster inmiddels 15 jaar in dienst is. Kijk. En dat zijn de momenten waar je stil moet staan. Die moet je vieren. Dat betekent dus ook dat je een goede HR-afdeling moet hebben. Ja. Uh, maar als je die niet hebt, omdat je bijvoorbeeld nog een stuk kleiner bent... zorg dan bijvoorbeeld dat je heel veel gebruik maakt van je agenda. Hè, dat, dat je bijvoorbeeld als je arbeidscontracten aangaat... dat je dus ook gelijk doorplant... En weet dat iemand dan en dan zo lang in dienst is bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus belangrijke uh, momenten met personeel moet je gewoon markeren. En vooral niet vergeten. Gisteren notabene sprak ik een, uh, een mede-ondernemer. Of thans een werknemer eigenlijk daarvan. En die zei van, Joh, ik was ook 15 jaar in dienst. Maar mij zijn ze vergeten. Ja. Kijk, en dat zijn de dingen die je anno deze tijd eigenlijk niet meer wil. Dus je nee, moet nee, wel nee. echt zorgen dat je medewerker centraal staat, voorop staat. En ik, ja. ik heb wel een leuke anekdote. Ik weet nog goed dat in de Kastorstraat uh, besloot ik uh, uh, dat er een sportschool moest komen. Ja. Nou, de eerste reacties die daarop kwamen was... Oh, uh, uh, die Van Dalen. Die, uh, die heeft er een privéprojectje. <laughs> ja, die, uh, die komt van de sport. Die, ja, deed, die gaat daar lekker sporten, want die heeft een sportachtergrond. <laughs> die vindt dat mooi. Ja. Maar ik denk dat degene die daar zelf het minst is geweest, ben ik. Maar wat je wel zag, is dat door dat op de goede manier aan te pakken, professioneel personal training daaromheen te zetten... Ja, ja. zijn ongelooflijk veel medewerkers gaan sporten. Ik denk dat gemiddeld zo'n twintig medewerkers... daar gewoon ja, wekelijks gebruik van maken. Ja. En daar zijn ook weer hele mooie successen in behaald. Een medewerker die is op een gegeven moment bijna 70 kilo persoonlijk afgevallen. Ja, nou, dat mooi. doet iets met je. Ja, en dat absoluut. zijn successen die je dan eigenlijk samen kan vieren. Ja. Dus uiteindelijk is bijvoorbeeld zo'n sportschool... en ook uh, personal training en bootcamps bijvoorbeeld... Ja. zijn een onderdeel geworden van die familiecultuur. Het stilstaan, de gezamenlijkheid van je activiteiten die je doet. Ja. Hè, een andere leuke anekdote is bijvoorbeeld het succespodium... Uh, waarin je bijvoorbeeld zegt, hè, iedereen kent dat wel, een borrel uh, iedere maand met z'n allen, of een vrijdagmiddag borrel. Ja, 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 ja. Maar uh, wie uh, van de uh, werkgevers bedenkt dan bijvoorbeeld om een podium te maken, dat neer te zetten, en drie van zijn mensen daarop te laten staan, iets leuks te geven, en ze even in het zonnetje te zetten? Ja. Hè, maakt niet uit wat ze hebben gedaan. We hebben de gekste voorbeelden gehad. Iemand had een gans gered. Nou, zet hem op dat podium. Ja, ja mooi. Geef hem heel even dat moment, hem of haar. En ja, dat zijn voorbeelden van hoe je die familiecultuur bouwt. He, dat geven om elkaar. Is iemand jarig, nou, ja. dan geven we persoonlijk even een kaartje af uh, dat soort dingen. Uh, uh, of als iemand ziek thuis zit, dan sturen we een fruitmand of we gaan langs. Uh, ja, in coronatijd hebben we ook uh, heel de organisatie moeten veranderen, omdat ineens de helft ja, ruim thuis ja, werken natuurlijk. Dus dan gingen wij langs de huizen bij iedereen om, uh, om daar allerlei leuke dingen
0: af te geven. Ja. Um, dus je, je... houdt ze eigenlijk als, als eigenaar, je neemt geen afstand, maar je. Trek ze er continu bij. alsof ja. het weer 2007 was.
1: Ja, ja en eigenlijk. Dat, dat zit overal in. in, in ja. Eigenlijk heel je DNA moet je dat proberen door te voeren. Ook in de openheid van je systemen, de informatie. Ja. Uh, er zijn hier geen geheimen. Het helpen van elkaar, uh, het, het, het hebben van uh, perspectieven. Wat ook heel belangrijk is voor werknemers. Hè? Uh, hoe kan ik mijn carrièrepad maken? Nou ja, zorg dat je daar een uh, online learning omgeving voor uh, ontwikkelt. Zorg dat je opleidingsbudget kan toekennen aan medewerkers ja, ja. die willen doorgroeien. Ontwikkeling is zo belangrijk. Nou ja, en dat, dat zijn voorbeelden van uh, ja, een stuk HR-beleid... wat je moet zien gefaseerd op te bouwen. Want in het begin doe je het allemaal zelf. Ja. Hè, dus je kunt niet alles. Maar zet het dan in de goede volgorde. Begin bijvoorbeeld bij een online learning omgeving. Of ga eens een keer een aantal cursussen volgen of trainingen ja, doen. Ja. Ik weet nog heel goed, de eerste twee, drie jaar van Max ICT... waren de dinsdag- en de donderdagavond waren pizzaavonden. En dat betekende gewoon, ik regelde de pizza... maar dat waren de avonden waarin je eigenlijk achterstallig werk inhaalde. Maar vooral eigenlijk met de groep mensen die er toen zat... aan het trainen was, om te zorgen dat je meer kennis vergaarde... dat je je klant nog beter kon adviseren... dat je statussen bij de fabrikanten kon behalen... waardoor je weer... Ja, betere uh, producten konden aanbieden of ja. oplossingen. Nou, dat waren die typische eerste jaren. Ja. Dus het is investeren. Het is stapje voor stapje een programma opzetten. En uh,
0: ja, dat. Ja, wat schitterend joh. We hadden het net dan over klanten. Max ICT heeft zich gericht op zowel de MKB-markt als de consumenten en, uh, en ook overheden. Wat zijn de belangrijkste verschillen in benadering en dienstverlening tussen die klantensegmenten? Ja,
1: nou ja, ik denk dat... Over het algemeen, en het is natuurlijk altijd wel anders... het is ook soms een stukje maatwerk... maar een consument, die is eigenlijk een beetje gebaat... bij drie uh, hygiënefactoren vandaag de dag. Uh -huh. Je moet zorgen dat, dat je prijsstelling in orde is. Je ja. moet zorgen dat je voorraad daar is. Daarom zeg ik ook wel eens, de beste raad is voorraad. <laughs> um, maar je moet hem wel goed kunnen beheren. Ja, absoluut. En als laatste je reviews, hè? dus je reputatiemanagement. Ja. Nou, een, een consument zal over het algemeen... Uh, daar zijn keuze in maken. En wat er dan kan gebeuren, is als je dat heel erg goed doet... dan kan die ambassadeur worden van je bedrijf. Ja. Uh, dus uh, eigenlijk een acht of hoger. Maar dan gaat hij ook praten naar zijn omgeving... van joh, kijk daar eens of ik heb daar iets mm -hmm. gekocht. Uh, en, en kijk daar ook eens. Maar het kan goed zijn dat hij morgen weer ergens anders besluit te kopen... omdat daar net die prijs of beschikbaarheid beter is... Dus je zou kunnen zeggen, dat is echt een transactiegedreven uh, persoon, een consument. Ja. Bij de, bij de uh, zakelijke klanten, rb ja. klanten large corporates, daar gaat het over relatie, daar gaat het over kennis, advies. Uh, dus daar zitten wij echt in een rol als trusted advisor. Uh, bouw je een relatie op en ontstaat eigenlijk een samenwerking. Ja. En ja, dat is relationeel en niet zozeer transactioneel. En je probeert elkaar als organisatie zo goed mogelijk te begrijpen. Als je dat gaat doen, ja, dan ga je ook samen uh, meer succes ervaren. Want dan kan je steeds meer uh, stukken van een gemiddeld mkb-bedrijf MKB gaan invullen. Ja. Die begint bijvoorbeeld bij de infra... dus de laptops, de hardware, de mm. monitoren, noem maar op. Alles rondom, zeker vandaag, thuiswerken. Ja, ja, ja. Hybride werken, die is gebleven. Ja. <laughs> maar uiteindelijk wordt er ook koffie gedronken... en wordt er een scherm gebruikt om dingen op te presenteren. Ja, zeker. En dat is de kunst eigenlijk ook van, van B2B e-commerce. Dat je dus uh, die kennis uh, nog steeds blijft ontwikkelen. Ook na 17 jaar.
0: Ja.
1: Uh, dat je daar heel erg veel voor uh, intern uh, traint. Met ook je hele sales uh, team. En zodoende heel veel tijd stopt om je klant echt oprecht te, te, te informeren over de beste oplossing. Uh, en dat is echt wezenlijk anders als een uh, consument. Als
0: consument, hè? Ja. Ah, mooi, joh. Dus je bent wel die tijd daarop blijven concentreren.
1: Eigenlijk vanaf dag 1. Het was ja. duidelijk dat Maxis T in die B2B-markt ja. wilde ontwikkelen. Um, ja, en daar... achteraf
0: gezien nu de marktontwikkeling is het ook de juiste keuze
1: geweest. Zonder meer. Ja. Uh, daar valt in feite nog, nog een klein beetje een boterham te verdienen. Ja. En die consument, omdat die prijzen zo onder druk staan in Nederland... en zo transparant ook zijn... ja, ja is het gewoon heel lastig om daar echt een, een, een goede, gezonde boterham mee te verdienen. Dan moet je ontzettend groot zijn... Ja, en dat, dat zijn de welbekende spelers. Maar ja, om daar tussen ja, ja, ja. te komen en alleen consumenten te bedienen, dat ja, is ontzettend het is triest. Lastig.
0: Maar kijk even naar BCC, het is ook niet gelukt. Hè? Nee, nee. Dus,
1: en, en het is vooral triest ook voor al die mensen die zich hebben ingespannen. en daar jarenlang ja, hebben gewerkt. Ja, lang, ja. En je hoopt vooral dat die weer goed terechtkomen. En wie weet dat er ook daar weer een aantal van bij, bij ons terechtkomen. Ja, ja. Want uiteindelijk zijn het ook daar vakmensen geweest. Maar het model heeft zichzelf niet meer doorontwikkeld. De markt is veranderd en dan zie je uiteindelijk wel met ja, corona de, de, de effecten van uh, belasting, uh, terugbetalen, nauwregeling. Ja. Dat het voor veel MKB-bedrijven gewoon echt oprecht lastig ja. is op, de, op dit moment. Ja,
0: het is, het is, het is, het is een zware periode.
1: Ja, dat merken wij ook. Het ja. is, uh, ja, de detailhandel is, is moeilijker dan, ja. uh, dan, uh, dan, dan ooit eigenlijk. Ja. Ja. En uh, ja, daar moet je wel uitkijken en voorzichtig zijn uh, hoe je daarmee omgaat. En daar zitten ook weer lessen in uiteindelijk. Hè. Je kunt wel alleen maar blind gaan voor groei. En daar, daar maak je natuurlijk ook je plannen op. Ja. Maar je moet ook rekening houden dat een markt ook eens een keer een andere kant op kan gaan... En dan moet je wel voldoende flexibiliteit in je organisatie hebben... om die daar weer op af te stemmen. Ja, want dat wil ik niet
0: vergen. Wat, wat, wat motiveert jou om door te gaan... en toch proberen te blijven groeien in deze branche?
1: Ja, ja, dat is uiteindelijk heel simpel. Dat is die klant. Want vanaf dag 1 dat ik met Max Iste ben begonnen stond die klant centraal. En heb ik altijd gezegd, het gaat niet zozeer om geld verdienen, maar het gaat om toegevoegde waarde ja. En het gaat om de tevreden klant die uh, ook echt terugkomt, omdat hij uh, blij is met onze rol, het advies, het ontzorgen, wat we doen. En uh, ja, dat is vandaag de dag alleen maar belangrijker geworden. Ja,
0: nou Jeroen, ik heb heel veel mooie wijze lessen voorbij horen komen. Um, ik weet niet of je het weet, maar we hebben altijd twee vaste vragen uh, uh, met, een, uh, met een hele gave tune ervoor. Okay. Geef, Geef ons je, je meest, meest, meest waardevolle, waardevolle les. les. Ja, ik heb er een aantal
1: verklapt. Maar ik zou zeggen, probeer je groei eigenlijk altijd in kleine brokjes te pakken. Ja. Waardoor het risico uh, dat je een keer een foute keuze maakt, mm -hmm. uh, heel beperkt blijft. En daarmee te overzien. Ja. Uh, je, je, je maakt als ondernemer ook fout. Ja. Je rubeert alleen de risico. Te minimaliseren. Nou, er komen heel veel voor heel veel ondernemers, komen er heel veel kansen op je af. En, ja. en je hebt de neiging om al die kansen te pakken. Ja, ja, ja. ja. Focus dan, zeg ik altijd. Juist. Dus ja. focus is daar een hele belangrijke ja. in. Maar probeer het daarna ook gewoon eens voor jezelf uit te schrijven in, 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 in hapklare brokjes. Ja. En als je dan begint met het eerste brokje, dan kan je altijd nog bijsturen. Maar dan is het, het risico ja. ook uh, beperkt. En zo groeit Maxi's T na 17 jaar ook nog steeds. Terwijl ja. ook natuurlijk niet alles is gelukt.
0: De, De laatste, laatste ronde. ronde. De ondernemersuitdaging. In welke valkuil zou jij niet meer stappen als ondernemer?
1: De valkuil dat je er altijd maar automatisch vanuit kunt gaan... dat jouw personeel altijd exact hetzelfde denkt als jij.
0: Ah, heb je daar een leuk concreet voorbeeld van?
1: Ja, kijk, ondanks dat je dus al die programma's hebt... en dat je je medewerkers centraal ja, stelt... Ja zit die medewerker uiteindelijk ook bij jou voor zichzelf. Ja. Dus er zit True. altijd een ja. verschil tussen de, uh, ja, de doelstellingen... die jij als ondernemer voor jezelf hebt... en de doelstelling die een werknemer heeft. Ja. En ja. Uh, je kunt het ontzettend goed met elkaar natuurlijk vinden. Je kunt een heel heel met elkaar aangaan. Ja. Maar aan het eind van de rit, als je naar huis gaat... dan heb, heb jij als ondernemer toch altijd nog een aantal andere doelen... als die werknemer. Ja. He, en trap dan daarin niet in de valkuil. Dat je de verwachting voor jezelf schept. Dat mm -hmm. heb ik in de beginjaren nog wel eens een keer uh, ervaren. Ja. Dat ik dacht, ja, maar waarom werkt hij of zij niet... dezelfde aantal uren of met dezelfde energie... als dat jij dat doet. Ja. Ja. Dus he, accepteer daarin ook dat er bepaalde dingen anders zijn. En dat je dat ook misschien wel
0: helemaal niet mag verwachten. Echt een hele mooie. Jeroen, heel erg bedankt voor jouw verhaal als ondernemer... En uh, ja, respect voor dit mooie kantoor waar je nu in zit. Ik kijk zo op de A58. Bedankt voor je gastvrijheid. Nou ja, jij ook bedankt Erwin. Bedankt dat je erbij was. En volgende week Jeroen Korvink, founder van Leading Courses. Hij zag in 2007 al een oplossing voor een probleem in de golfwereld. Dat leidde tot de eerste en een van de grootste boekingsplatformen voor golfbanen in de wereld. Heb je een uitdaging waar je niet uitkomt? Heb je hulp nodig bij je avontuur als ondernemer? Of ken je iemand anders die hierbij hulp nodig heeft? Wij kunnen je helpen. Ga naar bridgepower.nl en kies contact. Dit kan ook via de social media kanalen. Ik of mijn collega's nemen dan snel contact met je op. Wil je niks missen en alle podcast afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op subscribe of abonneren. En als laatste. Je zou me enorm helpen door een review bij mijn podcast te plaatsen. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Je kan dan bijvoorbeeld vijf sterren geven of een geschreven review achterlaten. Alvast bedankt en tot de volgende podcast van Het Pad Ondernemen.